0: Slovensko bude mať k dispozícii obrovský balík európskych peňazí, ktoré sú určené aj na boj s koronakrízou. Lenže musíme vedieť, na aké reformy a zmodernizovanie krajiny chceme použiť. No momentálne sa skôr sporíme, kto by ich mal spravovať. Je štvrtok 23. júla, meniny ma Olga a dnes by malo byť stále teplo, prichystajte sa aj na prehánky či príležitostné búrky. Denné teploty by sa mohli pohybovať medzi 23 až 30 stupňami. počú Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB, pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Premiéra Igora Matoviča budú odvolávať vo štvrtok. Boris Kolár už zvolal mimoriadnu schôdzu parlamentu. Vládna koalícia sa zároveň dohodla, že premiera podrží, ale že tiež nebude robiť obštrukcie a umožní v parlamente diskusiu. Minister hospodárstva Richard Sulík odvolal dlhoročnú šéfku obchodnej inšpekcie na Deždu Machútovú, ktorá SOI viedla od roku 2001. Dôvodom má byť, že majú s ministrom odlišný názor na to, aká je úloha inšpekcie pri dozeraní na trh. Americký prezident Donald Trump vyslal do Portlandu polovojenské jednotky určené na potlačenie protestov. Teraz to oficiálne potvrdili úrady. Minulý týždeň sa totiž objavili videá, ktoré zachytávajú policajtovo vojenskej výzbroji, ako zatýkajú demonstrantov a odvážajú ich v neoznačených vozidlách. Nobelová nadácia tento rok zrušila svoj decembrový banket v Štokholme. Nie je tiež isté, či kvôli obmedzeniam spätými s pandémiou nového koronavírusu si tohtoroční laureáti Nobeloviek pôjdu ocenenie prevziať osobne. Výťazov Nobelových cien vyhlásujú v októbri, v decembri sa koná ich slávnostné udeľovanie. Polárne medvede by mohli do konca tohto storočia zmiznúť. Dôvodom sú klimatická zmena, ktorá spôsobí nedostatok potravy. Dnes je v prírode zhruba 25 000 jedincov medvedia bieleho, ktoré žijú v Arktíde. Tá sa však otepluje rýchlejšie ako zvyšok planéty a ak neznížime emisie skleníkových plynov, nielen len ľadové medvede budú mať problém. A viac správ nájdete na webe, kde Sme. 40 miliard eur. To je balík európskych peňazí určený pre Slovensko, ktorý by malo krem iného pomôcť krajine v boji s pandémiou koronavírusu i ekonomickou krízou, ktorá bude nasledovať. Len v tzv. fonde obnovy by malo prísť takmer 8 miliard eur. Lenže prakticky pár hodín potom, ako sa tieto peniaze schválili, sa vo vládnej koalícii objavil spor, kto by malo týchto peniazoch rozhodovať. Môže teda hádka o miliardy vyvolať novú koaličnú krízu? Kto by ch peniaze kontrolovať a či tieto peniaze vôbec dokážeme minúť, sa dnes budem rozprávať s reportérom denníka Sme, Michalom Katuškom. To nie je dobrá, ale to je geniálna správa pre Slovensko, s ktorou na Slovensko prichádzame a myslím si, že sme urobili za približne 113 hodín rokovaní, prerušených takými krátkými spánkami, veľmi dobrú robotu. Desiatky miliard eur... Aké peniaze si vôbec vieš predstaviť?
1: Je to obrovská suma, takže fyzicky v bankovkách asi nie, ale asi si vieme pomôcť, ak si ju chceme predstaviť nejakým prirovnaním. Napríklad štátny rozpočet Slovenska na jeden rok má príjem takmer 16 miliard eur. Čiže keď toto je 40 miliard, tak približne 2,5 roka by sme vedeli žiť ako Slovensko, len teda z týchto peniazí, ak by nebol žiadny iný príjem. Možno, že ešte lepšia ilustrácia, nejakú som sa snažil nájsť. Možno, že ľudia vedia, že v Bratislave sa má teraz dostávať druhá trasa električkovej trate do Petržalky od začiatku, od Dunaja, pre tých, nie sú z Bratislavy, až po koniec Petržalky, to je úsek, ktorý má približne 4 km. A toto má stať 70 miliónov eur. Takže keby sme chceli všetky tieto peniaze použiť povedzme na nejakú električkovú trať, tak namiesto 4 kilometrov by to mohlo mať 2000 kilometrov. Čiže akože teda zásadná ilustrácia, že aký veľký obnos peniazy by to asi mohol byť.
0: To by sme mohli mať električku do košiť.
1: To by sme mohli mať električku do košiť ešte aj ďalej teda.
0: Odkiaľ tento obrovský balík peňazí a pre Európu je to 750 miliárd eur a my z nej máme iba časť, vôbec vezme.
1: Európska únia má svoj rozpočet aj mimo tohto mimoriadného samitu. Áno, to znamená, členské krajiny podľa toho, ako majú silnú ekonomiku, sa podielajú na príspevkoch do Bruselu, do spoločnej pokladnice, z ktorej sa potom čerpajú tie známe eurofondy. Ten mechanizmus zjednodušenia je taký, že č, krajiny, ktoré sú najsilnejšie, vlastne viac rozdávajú, ako prispievajú, to sú tí čistí darcovia a potom sú čistí príjmatelia, ktorí viac dostanú medzi týmito krajinami je aj Slovensko. No a teraz výnimočnou skutočnosťou po tomto samite počas víkendu je to, že Európska únia si okrem týchto príspevkov chce požičať peniaze na finančné Trhoch, čo sa teda doteraz nikdy nestalo, doteraz si krajiny požičiavali peniaze sami ako národné štáty. Teraz vlastne spoločne Európska únia si požičia a keďže spoločne Európska únia má vysoký rating na finančných trhoch, tak teoreticky by potom táto požička mala byť veľmi lacná s minimálnym úrokom. Taká je teória.
0: Čiže za slovenský dlh bude ručiť aj Nemecko, za nemecký dlh aj Francúzsko, aj Slovensko a podobne. Áno. My tu hovoríme o 40 miliardách eur. Ten balík peňazí je balík na najbližšie roky a sú to rôzne peniaze. Ano. Teraz na tom samite sa nerozhodovalo o 40 miliardách eur, aby sme to upresnili, ale Slovensko dostane zhruba 7,5 miliardy eur. Na čo sú to určené peniaze a čo by sme s nimi mali robiť?
1: Áno, ja možno len dovysvetlím, že to, čo my poznáme pod tým pojmom eurofondy, Funguje tak, že na obdobie 6-7 rokov dostávame nejaký balík miliár, ktoré môžeme minúť a vidíme to napríklad aj v tých obciach, tých obnovených námestiach alebo zrekonštruovaných školách toto čo teraz sa schválilo ten fond pre obnovu a tých viac než 7,5 miliardy ktoré spomínaš, tak to sú mimoriadné peniaze ktoré teda sme nemali vôbec mať môže za to korona kríza a pokúzo na štartovanie ekonomík a to sú ale peniaze ktoré by sa nemali míňať na ja neviem budovanie kanalizácie alebo výstavbu nemocníc ako to spomínal alebo teda naznačoval premiér keď sa vrátil z Bruselu to by mali byť peniaze, ktoré by mali byť minuté na zásadné reformy. Čiže Európska únia nás každý rok, ako každú aj z ďalších ostatných členských krajín, upozorňuje v tzv. country reporte, že čo by sme mali zlepšiť. Napríklad, keď sme spomenuli nemocnice, tak tam je to v oblasti zdravotníctva, že máme veľmi zadlžené nemocnice. Čiže mali by sme teraz vymyslieť mechanizmus, akým spôsobom tie nemocnice odložiť? A tento systém aby bol udržateľný a túto reformu by sme mohli môcť teraz zaplatiť práve z časti tých peňazí tých 7,5 miliard.
0: A teraz príde tá kľúčová otázka skôr, ako sa teda dostaneme k politickému sporu. My máme reformy nachystané, pretože napríklad prvý dátum, prvý deadline je 15. oktobra. My akože vieme, kde chceme minúť taký objem peňazí, aký sme nikdy nemínali.
1: Ja som presvedčený o tom, že teda pracuje na to Ministerstvo Financií, ale keďže Ministerstvo Financií napriek tomu, ako premiér po príchode z Bruselu hovoril, že akú geni- geniálnu informáciu a skvelú správu pre Slovensko doniesol a aj pán minister Heger vystúpil a hovoril, že už dávno pracujú na nejakom pláne, na, v podstate na takom zozname týchto reforiem. nič konkrétne sme sa nedozvedeli. Myslím si, že keby malý aspoň čiastočne pripravený plán, tak by sa išli roztrhať, aby nám o ňom mohli povedať. Čiže ja si myslím, že nie, že Slovensko nemá pripravené nejaké konkrétne reformy. Dokonca sa obávam, že Je tu nejaký balík projektov, na ktoré sa mali použiť tie bežné eurofondy a to sú práve také tie výstavby a rekonštrukcie, ktoré je ťažko nazvať reformami, ale dá sa to pri dobrej šikovnosti ako keby na to ušiť, aby to vyzeralo, že sú to reformy. Čiže nie, zatiaľ nemáme pripravené reformy, áno, čas sa nám kráti, 15. oktober je tu za chvíľu. A ak sa nám nepodarí v tom prvom kole, toto 15. oktobra, musíme odovzdať prvý draft toho plánu. Európska komisia si ho prečíta. Ak sa im to bude pozdávať výborné, môžeme pomaly, ale isto začať čerpať, už začiatkom budúceho roka, ale ak nie, tak nám to vrátia. My to budeme musieť prepracovávať a už v minulosti sp- Čerpaním klasických eurofondov máme skúsenosti, že sme takýto proces museli týchto kolečiek s Bruselom absolvovať niekoľko a aj to je dôvod, prečo sa nám nikdy nepodarilo tie peniaze čerpať rýchlo, hlavne na tom začiatku.
0: Čiže oni nám môžu tie naše nápady vrátiť a povedať nám, že to sme vám vyčlenili peniaze, ale tie to vám nedáme. Tie peniaze nám patria,
1: ale sú tam nejaké podmienky. Ako som povedal, musia to byť systémové reformy, musí to mať nejaký zásadný spoločenský prínos, ktorý je udržateľný, čiže nemôže to byť nejaká jednorázová vec. Zrejme by nemalo prejsť napríklad, ak by sa rozhodli, že povedzme zvýšime platy všetkým učiteľom. Je otázne, či by toto Európska komisia posúdila ako systémovú zmenu, pretože tie Niekedy dojdú a čo bude potom. Systemová zmena je taká, ktorá je udržateľná aj potom, ako sa dá financovať z eurofondov alebo z nejakých fondov z Bruselu. Čiže myslím si, že nie sme proste zatiaľ pripravení a áno, môže sa stať, že to začneme čerpať až oveľa neskôr.
0: Môže sa stať aj to, že tie peniaze prepadnú, pretože dnes vieme vyčerpať zhruba 1,5 miliardy eur. Ročne.
1: Áno, môže sa stať, že z tohto 7,5 miliardového balíčka nedokážeme vyčerpať všetko. V skutočnosti si ja neviem. Musím úprimne povedať, že eurofondom sa venujem veľmi dlhodobo a neviem si predstaviť, ako by sme boli schopní. My musíme totiž za prvé 3 roky od roku 2021 do roku 2023 zazmluvniť celú tú sumu a potom budeme mať ešte ďalšie 3 roky, aby sa tie projekty naozaj zrealizovali. Čiže tých 6 rokov vyzerá na prvý pohľad, že to je dosť dlhý čas, ale pre porovnanie napríklad s programovým obdobím, tak sa týmto zložitým termínom pomenováva čerpanie tých fondov na 7 rokov. Aktuálne sme v období 2014 až 2020. Máme vyše 14 miliard eur. A teraz po 6 rokoch sme vyčerpali len 6 miliard. Niečo čo, čo si viac ako 6 miliárd, Za 6 rokov. A teraz musíme vyčerpať 7,5 miliardy No a už po prvých troch rokoch musíme ukázať, že teda máme tie peniaze kamínu. Čiže to je akože naozaj obrovská úloha, ktorú sa nám doteraz od vstupu do únie nikdy nepodarilo splniť.
0: Rozprávame sa o tom takto obširne, aby bolo jasné, že ide o zložitý proces, ide o strašne veľa peňazí a nie je vôbec ľahké vymyslieť spôsob, ako ich minúť tak, aby boli minuté užitočne. Ano. A teraz navyše prichádza politická komplikácia. Čo sa vlastne začalo diať, keď premiér, podľa teda jeho slov, nám prišiel nami túto skvelú správu?
1: Ja som najskôr zisťoval, že či už teda má Slovensko a jednotlivé ministerstva vôbec pripravený systém, ako a kto bude vlastne manažovať míňanie, keď to takýmto nepekným slovom nazveme tohto veľkého množstva peňazí. A odpovedie, že oni ešte nevedia. Od viacerých strán mi chodili odpovede, že to sa ešte len dohodne na koaličnej rade. Nie je to len taká marginálna otázka. Samozrejme, najviac ľudí zaujíma, že kam tie peniaze pôjdu, čo sa z toho postaví, čo sa vybuduje. The cat sat on the mat ale aj pre tie strany, nielen teda z hľadiska prestížde je dôležité, že ktoré ministerstvo a ktorá strana bude mať ako keby hlavný prst na tom gombíku, že kam môžeme tie peniaze minúť, kto to bude kontrolovať, koho úradníci budú vlastne sedieť na tých peniazoch. A to rozloženie je také, že logicky, teoreticky by to malo patriť pani ministerke Remišovej, jej ministerstvu pre investície, ktorá má na starosti učerpanie aj bežných eurofondov. Na druhú stranu je to ministerstvo financí, ktoré pripravuje zoznam vlastne tých projektov, tých reforiem. A do toho sú tu aj ďalšie ministerstva, ktoré by si taktiež chceli odhryznúť z toho balíka peňazí, ale teda nielen spôsobom, že by chceli čerpať ale že by chceli mať aj kontrolu nad tým. To sa opäť v tom európskom žargone nazýva, že riadiaci orgán, že my budeme vlastne sami seba dozorovať, že kam tie peniaze pôjdu. No a ten, kto bude takýmto policajtom, ten bude mať veľké slovo na tom, že či sa niečo môže urobiť, nemôže urobiť. A teraz tá implikácia si pomôžem jedným starým výrokom Ľubomíra Vážneho, bývalého vicepremiéra pre investície z čias Ficovej vlády, ktorého sa v slovenskom rozlase raz spýtali, že koľko, to bola oficiálna odpoveď, že koľko sa vlastne z tých eurofondov minie na korupciu. A on tedy povedal bez akýchkoľvek okolkov, že podľa mojich odhadov je to 1 miliarda.
0: To je koľko percent?
1: To bolo vtedy, vtedy sme mali 11,5 miliardy v tom programovacom období, ktoré sme mohli za 7 rokov vyčerpať a on tvrdil, že 1 miliarda z 11,5 sa zrejme plus minus minie na korupciu.
0: Ja si teda špeciálne, ale nielen teda v prípade Borisa Kolára, viem predstaviť veľa dôvodov, prečo by jeho ľudia chceli mať kontrolu nad eurofondami, ale teda kto ich pravdepodobne bude riadiť? Logicky, ty si spomínal, by to mala byť Veronika Remišová, pre ňu vytvorili nové ministerstvo práve s týmto účelom. Zároveň hovoríš, že ale reformy, ktoré by mali byť kľúčové pri predkladanie a získavaní týchto prostriedkov, pripravuje úplne iné ministerstvo. Takto,
1: oni zrejme budú aj tak reagovať a samozrejme to bude pravda že o, o tom, kam tie peniaze pôjdu, bude rozhodovať kolektívny orgán, teda vláda. Ale ten, kto bude kontrolovať tok tých peňazí, nakoniec nemusí byť ani pani Remišová a nemusí to byť ani pán Heger z ministerstva financií. Nakoniec, zatiaľ sa to len povráva, nie je to nejaká oficiálna informácia, že by to nakoniec mohol byť samotný úrad vlády a Igor Matovič, ktorý si ako keby z nejakých povedzme preventívnych dôvodov zoberie túto agendu priamo pod seba na úrad vlády, na priek tomu, že tu máme teda napríklad vymyslené nové ministerstvo, ktorého účelom má byť práve tá takáto činnosť kontroly čerpania fondov.
0: A s týmto by koaliční partnery súhlasili?
1: Zatiaľ nie je jasné, či by s tým súhlasili. Ja si myslím, že zatiaľ, kým sa niekoľkokrát nezide koaličná rada a nevydiskutujú si túto vec, tak e, ťažko o tom hovoriť, že čím by súhlasili. Ale zrejme by každý z nich chcel mať aspoň istú časť kontroly nad tým čerpaním.
0: Ja viem, že nasledujúca otázka je hypotetická, ale teda aha, môže spor o tieto obrovské finančné prostriedky, ktoré chce evidentne každý kontrolovať, viesť ku koaličnej kríze?
1: Možno je všetko, ale ja si myslím, že skôr nie, že je to málo pravdepodobné. Napokon sme to vlastne videli aj pri tej teda jedinej a teraz najväčšej kauze alebo koaličnej kríze pri tých diplomových prácach, keď teda jednotlivé strany sa povedzme nejaké dva bloky medzi sebou vyhraňovali, ale nakoniec všetci spoločne hovorili, že ich prvoradým plánom je naplniť reformy a predvolebné sľuby a práve takýto Fond pre obnovu a 7,5 miliardia je dostatok peňazí, aby každá z tých strán mohla svojim voličom na konci dňa povedať, že aha, u nás sme to minuli takto a posunuli sme Slovensko niekam. Čiže myslím si, že možno nebude po tom rozhodnutí, že kto to bude riadiť a kam to pôjde, každý spokojný, ale tá suma je taká obrovská, že každý aspoň čiastočne uspokojí nejaké svoje nároky.
0: Čiže ty vlastne hovoríš, že pravdepodobný scenár je taký, že, že sa nájde akýsi modus vývendy a oni si ano. tú sumu rozkrájajú, alebo teda rozoberú, rozdelia a každý dostane svoju časť.
1: Áno, tak si to myslím. Máme na to príklady aj z minulosti, keď samozrejme aj v minulosti jednotlivé ministerstva bojovali o to, že koľko peňazí z tých bežných eurofondov dostane, ktoré ministerstvo a nakoniec sa vždy nejako dohodli a nikdy to nejaký svár v tých vládach alebo v koalíciách neurobilo, ale je pravda, že veľakrát sa stalo, že tie ministerstva si síce ako keby vylobovali veľa peňazí, ale množstvo z nich zostalo veľkú z toho času nevyčerpaných, alebo teda aj prepadávali tie peniaze.
0: Rozprávali sme sa, aké ťažké bude tie peniaze minúť a aké ťažké bude vymyslieť rozumný spôsob na čo ich minúť, a ke ťažke bude dohodnúť sa, kto ich má míňať. Ale tá dôležitá otázka je, že ako by malo vyzerať Slovensko, povedzme o 5, 7, 10 rokov aj vďaka týmto prostriedkom. Nejakú predstavu vôbec máme?
1: Keďže nepoznáme priamo tie reformy, tak ťažko hovoriť konkrétne, ale skutočnosť je taká, že približne 80% všetkých verejných investícií na Slovensku sú financovaných z eurofondov. Čiže vždy, keď ideme po Slovensku, po akékoľvek obci alebo železnici, alebo kdekoľvek, tak všade vidíme nejaké produkty alebo výsledky práce, ktoré sú financované z eurofondov a 7,5 miliardový balík je obrovská injekcia. Čiže áno, ak sa tie peniaze naozaj využijú účelne, prospečne, s nejakým celospoločenským presahom užitočnosti, tak sa to naozaj môže posunúť, môžu sa. Napríklad sa môže vymysliť systém naozaj, aby nemocnice už neboli zadlžované, len to sú aj ťažké politické rozhodnutia. Čiže myslím si, že Slovensko to môže niekam posunúť, ak to bude účelné, ak sa to neminie alebo nepreje, ako sa zvykne hovoriť. A keď si poupomôžem slovníkom samotného premiéra, ktorý teda ráno na tom letisku povedal, že ak sa to minie správne, tak nás čaká paradigmatický sk- A že aj tým utečencom, tým myslel Slovákov, ktorí pracujú v zahraničí, nazvali ich utečencami, takže aj tým utečencom napríklad v Belgicku, s ktorými sa stretol, že sa im oplatí vrátiť sa domov, tak to je povedzme taká Matovičová ilustrácia, možno trochu bizarná, že čo by to mohlo nakoniec priniesť.
0: Ja sa teda úplne nakoniec tú otázku opýtam ešte trochu inak. Akú predstavu má Európska únia, čo by malo s tými krajinami urobiť? aké by to mali byť projekty, aké by to mali byť reformy. Má to zahrňať boj proti klimatickej kríze? Má to zmeniť spôsob, akým fungujú naše ekonomiky, priemysel, naša planéta? Ten fond obnoví je vlastne smerovaný práve na reformy
1: a áno, môžu, môžu to byť aj zelené projekty, môžu to byť projekty na posilnenie konkurencie, schopnosti na trhu, na zvýšenie zamestnanosti. Vlastne v porovnaní s tými ostatnými eurofondami, tu je obrovská flexibilita, čo sa s tými peniazmi dá robiť. Nebudú podliehať ani takým byrokratickým schvalovacím mechanizmom, zkrátka naozaj veľmi rýchlo to vieme použiť. Áno, od zelených projektov cez Cesty, cez akékoľvek, preto nedokážem byť konkrétny, lebo tých možností je veľa. Jednoducho, najlepší príklad je zobrať si tú správu každoročne, čo vydáva Európska únia, kde nás upozorňuje, že aké nedostatky sme kde mali od zdravotníctva, cez školstvo, cez justíciu, informatizáciu a podobné veci, až po zelené projekty. A keď si odtiaľ zoberieme ponaučenie, že toto od nás Brusel už dlhodobo žiada, tak tam je veľká inšpirácia, že kam by sme to mohli minúť, ale konkrétnejšie byť zatiaľ nevie.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovať a dúfať, že to nedopadne ako akási veľká žranica o obrovskom balíku peňazí, ktoré v najbližších rokoch prídu na Slovensko z únie sme sa rozprávali s reportérom denníka sme Michalom Katuškom. We will in which the European Parliament is involved. Next Generation EU comes with a great responsibility and we are determined to bring about reforms and investment in Europe. Moje dnešné odporúčanie je znovu naše vlastné. Tento týždeň svojou poslednou epizódou skončila naša špeciálna miniséria podcastu Dejiny k 75. výročiu druhej svetovej vojny. Kolegovia aj kamaráti odpustia, no tento rok na slovenskej podcastovej scéne nevzniklo nič lepšie ako táto šesdielna séria s Jarom Valentom a skvelou produkciou Janky Maťkovej. Jaro sa v poslednej časti rozprával s historikom Ivanom Kamencom o holokauste a ak ste ešte nepočúvali. Naozaj, naozaj odporúčam všetkých 6 epizód. A to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobre ráno denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o tom, čo sa stane s vašimi úsporami v druhom pilieri. Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.